0: Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den in Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurier.de Wahl Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 29. Dezember. Kloster Eberbach soll moderner werden, Parken von E-Autos wird teurer in Wiesbaden und Frachtschiff in Schleuse verkeilt. Das und mehr heute im Podcast. Die ehemalige Zisterzinser Abtei Kloster Eberbach plant, das kulturelle Erbe durch neue Angebote erlebbar zu machen. Ziel ist, das viel zitierte kulturelle Erbe dieses Ortes vermitteln zu können, sagt der Vorstandsvorsitzende. Gelingen könne dies, indem ein Bezug zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschaffen wird. Digitale Formate, die Geschichten erzählen, interaktive Ausstellungen mit einem Bezug zum Kloster. Drei Grabplatten im Südteil der Basilika zeugen vom Einfluss der Katzenellenbogener Grafen. Eine 3D-Installation soll ab dem Frühjahr die Grabplatten in ihrer ursprünglichen Farbigkeit zeigen. Teil des neuen Museumskonzepts ist auch die Klosterimkerei mit sechs Bienenvölkern. Gleich nebenan sind im März die letzten Arbeiten an der Terrasse der Orangerie durchgeführt worden. Die Sanierung des Ostflügels, der letzte Bauabschnitt seit 1986, ist noch im Gange. Gerade erst wurde mit der Landesregierung ein Vertrag geschlossen über weitere Sanierungsschritte bis 2030, die dann auch autonom, das heißt ohne staatliche Bauaufsicht, erfolgen sollen. Zum neuen Jahr müssen sich Halterinnen und Halter von Elektrofahrzeugen in Wiesbaden auf Zusatzkosten beim Parken einstellen. Denn die Stadt hat bekannt gegeben, dass zum 31. Dezember 2023 die vorübergehende Parkgebührenbefreiung für Elektrofahrzeuge in Wiesbaden ausläuft. Seit 2019 konnten Fahrerinnen und Fahrer von Elektro-, Plug-in-Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeugen bei Verwendung einer Parkscheibe bis zu drei Stunden kostenfrei parken. Dies ist ab 2024 jedoch nicht mehr möglich. Die Parkgebührenbefreiung war zuerst im Frühjahr 2019 befristet bis Ende 2021 eingeführt worden. Sie wurde dann nochmal bis Ende 2023 verlängert. Die Stadt wollte damit die Anschaffung und Nutzung von E-Fahrzeugen in Wiesbaden deutlich attraktiver gestalten. Mittlerweile liegt der Anteil von E-Fahrzeugen in Wiesbaden bei über 2%. Das Dezernat für Bauen und Verkehr wolle nun das Angebot an Ladesäulen sowohl im öffentlichen Straßenraum als auch in den städtischen Parkhäusern massiv ausbauen. Ein Frachtschiff ist am Mittwochabend an der Kostheimer Schleuse am Main stecken geblieben. Wie die Wiesbadener Wasserschutzpolizei mitteilt, hatte sich das mit Methanol beladene Schiff, das aus Richtung Rheinstrom aufwärts fuhr, gegen 21.30 Uhr quer im Wehr der Schleuse verkeilt. Wegen der aktuellen Hochwasserlage war das Schiff nicht wie üblich über die Schleuse, sondern über das nahegelegene Wehr gefahren. Aus noch nicht geklärten Gründen neigte sich der Bug des Schiffes dabei nach rechts, sodass das Heck in der Mauer des Wehrs stecken blieb. Um das Schiff zu befreien, senkte die Wasserschutzbehörde eine der Walzen, sodass sich das Schiff aus eigener Kraft gegen 4.45 Uhr rückwärts befreien konnte. Größere Schäden seien durch den Vorfall nicht entstanden. Kurz zuvor kam es flussabwärts bei Eddersheim im Main-Taunus-Kreis zu einem weiteren Vorfall am Main. Ein Tankschiff war an der dortigen Schleuse von der starken Querströmung erfasst worden und gegen den Molenkopf des Schleusentrenndammes gedrückt worden. In Wiesbaden sorgt das Ostfeldprojekt weiterhin für Diskussionen. In der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments nutzte die Linke das Thema für eine Grundsatzabstimmung mit dem Ziel, das Großprojekt einzustellen. Der Antrag scheiterte jedoch. Ein Hauptkritikpunkt ist die Kostenentwicklung. Laut Hartmut Bohrer-Linke sind die geschätzten Kosten von 72 Millionen Euro in 2020 auf 188 Millionen Euro angestiegen, Christian Diers fdp kritisierte Die Linke für ihr als inkonsequent empfundenes Abstimmungsverhalten, da sie trotz Ablehnung des Ostfelds den Haushalt 2024 – der Mittel für das Projekt vorsieht – nicht ablehnte. Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs wurden sieben Entwürfe für das Ostfeld ausgewählt, wobei laut Gerhard-Übersohn-SPD auf Frischluftschneisen und Kaltluftsysteme geachtet werden müsse. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende SP erklärte, dass die Vorschläge in Bezug auf Klimafragen nachgebessert werden müssten. Das Ostfeld bleibt somit ein zentrales Thema in Wiesbadens Stadtpolitik für das Jahr 2024. In Hessen haben CDU und SPD einen Koalitionsvertrag für Klimaneutralität bis 2045 vereinbart, mit Fokus auf technologieoffene Klimaschutzmaßnahmen. Ein Schwerpunkt liegt auf erneuerbaren Energien, insbesondere Sonne und Wind. Geplant sind 100 1000-Dächer-Programm, ein Balkonkraftwerkeprogramm und der Ausbau der Windenergie. Im Bereich Naturschutz soll der Fokus auf produktionsintegrierter Umsetzung liegen mit Überarbeitungen im Naturschutzgesetz und Entbürokratisierung. Der Zukunftsplan Wasser und das 100 Wilde Bäche-Programm bleiben bestehen, während die Nutzung von aufbereitetem Oberflächenwasser gefördert wird. Mit Blick auf die kommenden Wahlen in Ostdeutschland hat der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, vor den Folgen eines Durchmarsches der AfD gewarnt. Die politischen Köpfe dieser Partei zielen auf eine grundsätzliche Systemveränderung, sagte er der dem Tagesspiegel. Es wird nicht leicht, die AfD als stärkste Kraft zu verhindern. Im September kommenden Jahres werden die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neu gewählt. In allen drei Ländern ist die AfD in Umfragen die mit Abstand stärkste Kraft, in Thüringen und Sachsen kommt sie auf 34 bis 35 Prozent. Zuvor sind am 9. Juni Europawahlen und voraussichtlich in 9 von 16 Bundesländern Kommunalwahlen. In Sachsen und Thüringen stuft der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. Vorschuhle hält den Fortbestand der Demokratie in Deutschland für nicht gesichert. Als große Herausforderungen sieht der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil die Wahlen und die Zustimmung für die AfD. Besorgt äußerte sich auch Thüringens Innenminister Georg Meyer, SPD, zur Situation in seinem Land. Die Rechtsextremisten der AfD um Björn Höcke versuchen, die Demokratie mit allen Mitteln von innen heraus auszuhöhlen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr